0: Herzlich willkommen zur 36. Towercast-Episode. Ich bin der Dennis und mit dabei ist auch der Eric. Hallo. Der Felix. Servus. Und natürlich auch der Benjamin. Hallo. Ja, wir sind hier bei unserem dritten Livecast. Und Juhu. wir reden heute wieder über drei Top-News und über ein kleines Thema. Und natürlich wollen wir euch den Cast am Ende noch ähm, mit stürz den Endtower schmackhaft machen. Lecker. Lecker. Ne? <lacht> <lacht> Deftisch. Ich, ähm, eins sollte man noch sagen, falls mal bei mir, das kann das mal vorkommen, naja, letzten Cast war es nicht so, die Internetverbindung abbrechen sollte, keine Sorge, wir kommen dann wieder auf Sendung. Kann ja immer Richtig. mal passieren. Genau. Auch bei mir, mein Internet ist nicht so stabil. Gut, oh, boah, und wenn so noch was an der Qualität ähm, zu merken gibt, dann schreibt das bitte auch in den Chat. Genau,
1: da sind wir die ganze Zeit gucken rein und tun ab und zu mal auch Meinungen vorlesen, wenn wir Lust dazu haben, wenn die cool sind, die Meinungen. Ansonsten lachen wir euch aus oder so.
0: Genau. <lacht> <lacht> Gut, dann wollen wir mal mit der ersten News anfangen. Und zwar, wie ihr ja wisst, ist in den letzten Tagen eine sehr spezielle News gelegt. Hierbei dreht es sich um Rayman Legends. Ein Trailer ist gelegt. Hierbei handelt es sich aber nur um einen internen Trailer, der von Ubisoft erstellt worden ist. Und was hier auch besonders interessant ist, dass ähm, die Wii U-Controller Features gezeigt worden sind. Also ich, genau. ja, ich weiß also ich war sehr erstaunt,
1: als ich das gesehen habe. Wie ging es euch so? Wir waren, glaube ich, alle ziemlich baff so im ersten Moment. Also ich habe ja bloß davon gelesen gehabt, wo ich unterwegs war auf dem Handy. Äh, und als ich dann endlich zu Hause war und wenn ich den Trailer angucken konnte, war ich noch mehr baff, weil es sah ja schon echt cool aus. Und dabei ist es bloß ein interner Trailer. Und gerade die. Ähm Wii u Controller Features klingen echt interessant, aber dazu kommst du jetzt gleich.
0: Genau. Mir ging's oh, oh. Ja. Ah. Nee, nicht. ja, ich wollte sagen, mir ging es wie Eric. Ich war gerade äh, auf dem Weg zur Arbeit und dann hast du mich angeschrieben mit dieser News da und ich so: Scheiße, Scheiße! Und dann musste ich den ganzen Tag <lacht> warten, bis ich die News lesen konnte. <lacht> 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 ja, und zwar wurde ein sehr spezielles Feature gezeigt. Hierbei handelt es sich um den NFC-Chip, also Near Field Communication. Ähm, das System gibt es ja auch bei Skylanders, dass man auf so einer Portalplattform eine Figur draufstellt und dass diese Figur dann in das Spiel ähm, ja, hineingezaubert wird. Ja, nur halt, dass bei, ähm, bei Skylanders meines Erachtens noch nicht mit diesem
1: NFC-Chip gearbeitet wurde. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht ganz genau.
0: Aber es war ein ähnliches
1: Prinzip. War, das Prinzip ist in der Form ähnlich, ja.
0: Genau, und wir wollen euch das Beispiel mal erklären. Im Trailer war zum Beispiel zu sehen mehrere Spieler waren, vom Fernsehen gesessen, haben sich schon Sorgen gemacht, dass Raymond und seine Kumpanen bald sterben. Oh nein. Aber die hatten eine Lösung, sie haben die Herzfigur genommen, auf das Tablet draufgestellt und schwuppdi die bupp alle hatten wieder Energie und konnten weiterspielen. Genau. Uh, toll. Ich fand's ja <lacht> richtig ärgerlich, dass sogar bei so einem internen Trailer die ähm, Leute so richtig in den Bann gezogen werden, wenn er dann am Ende Ezio-Auditore auf dieses Ding draufstellt und dann ist es vorbei. Geil. <lacht> oh, das Spannendste ja. von allem.
1: Naja, gut. Für dich finde Ich fand das mit den, mit den Rapids ganz cool, also, dass er die Rapids draufstellt und auf einmal ist das Level voll mit den Häschen, die im Hintergrund rumschreien. Es äh, gibt bestimmt viele interessante Sachen, die man damit machen kann, mit diesem Feature. Und ich bin auch gespannt, wie viele Figuren da Ubisoft aus ihren Produkten da jetzt noch mit reinbringt, also so Crossover-mäßig, ist das schon ziemlich cool. Ich, ich bin mal
0: gesagt. gespannt. Muss Rayman gegen Ezio kämpfen?
1: Wäre doch ziemlich cool. Das wäre auf jeden Fall, vor so, allem so eine, so eine Comic-Variante, also zumindest in dem Stil von Raymond von ja, Ezio eben. zu sehen. Darauf bin ich echt gespannt. Das Weil man sieht
0: kann ja nicht cool einfach aus. so den Ezio, wie man ihn kennt, in das Spiel reinhauen. Das passt ja in den Stil gar nicht. Wobei äh, auch
1: das äh, lustig wäre, so den, den 3D Ezio auf einmal damit sich <lacht> in dem Spiel zu
0: haben. <lacht> Nervian hat noch einen Chat geschrieben, er würde es auch ziemlich cool finden, wenn man Alt Alltagsgegenstände ähm, draufstellen könnte. <lacht> Wie eine Axt oder so. Ja, <lacht> so, Rayman, eine Axt. Wird aber, glaube ich, eher schwer umzusetzen sein. <lacht> ich glaube, da, da ist unten an diesen Figuren wahrscheinlich irgendwas dran. So ein kleiner Chip mit einem Magnet oder so. Und dadurch erkennt dann die View, was genau denn draufsteht. Ja. Könnte ich das mir jetzt vorstellen.
1: Das ist ja halt auch bei, bei Skylanders, dass die halt noch einen kleinen Chip intern drin haben, der ja der ja Level und äh, das, den Fortschritt mit der Figur selbst speichert.
2: Ich genau. denke
1: mal, so wird das dann auch sein. Gehe ich mal von aus. Genau. Können ja jetzt noch nicht allzu viel sagen zu den Figuren an sich. Wir haben sie halt bloß gesehen in einem Trailer und ich denke aber schon, dass es, man hat sich da einiges überlegt.
0: Ja, ich denke, wir werden ähm, zur ähm, Ubisoft Pressekonferenz auf der E3 mehr erfahren, auf jeden Fall. Ähm, was natürlich uns im Trailer auch aufgefallen ist, ist das Kabel am, am Wii U Controller. Aber wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass es sich natürlich da ähm, es ein internes Video war, sich nur um ein Death Kit gehandelt hat. Ja. Oder seid ihr auch? Ja, ähm, ich habe aber kur
1: kurzzeitig die Theorie gehabt, ähm, dass Nintendo es einfach nicht hinbekommen hat mit dem Stream, aber ich und deswegen jetzt mit
0: Kabel streamen muss. Aber ich denke schon, dass das doch dann eher ein Death -Kit sein wird. Da muss ich jetzt mal kurz was erwähnen, weil wir hatten doch die letzte News mit Project Cars. Und ich meine da gelesen zu haben, dass du doch das Spielgeschehen auf den Wii U-Controller übertragen kannst mhm. und dann davon überall aus dem Haus oder so in der Nähe spielen kannst. Mensch, ja. Kann sein, dass ich mich jetzt durcheinander... Ja, das ist, glaube ich, nicht
1: allzu groß, die, die Reichweite.
0: Aber ja, aber ohne aber Kabel würde das ja jetzt gar nicht... Äh, mit Kabel würde das jetzt gar nicht so funktionieren. Nee, eben. Also ich denke schon, dass es das kabellos sein wird. Ja, ja, Nintendo hat ja am Anfang ihrer, ähm, also 2011 auf der Pressekonferenz natürlich ja einen Trailer gezeigt, wo kein Kabel hinzugefügt worden wurde und sicherlich wird Nintendo auch daran arbeiten, dass es ohne Kabel funktioniert. Ich denke mal, die Dev-Kits waren halt ab diesem Moment noch nicht so fertig. Und man muss ähm, ja auch dazu sagen, die Technik ist jetzt nicht so komplett neu, so Streaming-Geräte gibt es ja schon so auf und das jetzt auch und warum soll es dann bei Nintendo nicht funktionieren? Ja. Und der Air Max
1: im Chat schreibt auch gerade, dass das Kabel wahrscheinlich dann auch einfach nur zum Akkuladen laden dient, aber ich sag mal jetzt in dem Trailer, das war sicherlich kein Akkuladen Ladekabel, aber in der Realität denke ich schon, dass es dann auch so in der Art funktionieren wird. In der Hoff also ich hoffe zumindest, dass ähm, der Wii U Controller einen Akku haben wird, weil wenn das wieder Batterien hat, das ist dann echt ein bisschen äh, uh, Ich glaube, Die
0: sind dann sehr schnell aufgebraucht.
1: Ja eben, brauchst du so fette Megafien. Aber na gut.
0: Ja, und was uns im Trailer auch noch aufgefallen ist, dass man nur einen Wii U-Controller und mehrere Remotes gesehen hat. Da bleibt natürlich wieder die Frage, wird, wird doch nur ein Wii U-Controller unterstützt oder liegt das jetzt einfach daran, dass es sich hier beim DevKit Kit oder beziehungsweise eine frühe Version ähm, des DevKits Kits gehandelt hat? Man hat
1: ja von Nintendo gesagt gehabt, dass man daran arbeitet, eventuell mehrere Controller mit reinzubringen. Aber ob es jetzt im Endeffekt dann auch so wird ich fände es schon cooler, weil sonst geht immer so ein Streit los. Nein, ich will mit dem Wii U controller spielen, nein ich Und dann schlägt man sich gegenseitig kaputt. Und keiner kann mit dem Wii U-Controller spielen, weil sie alle auf dem Boden liegen.
2: Und, und
0: es kann Es kann natürlich auch sein, dass Ubisoft ja auch nur eine Alternative, gute Alternative zeigen wollte. Zum Beispiel ein Gelegenheitsspieler, der jetzt irgendwie keinen Bock hat, sich noch ein zweites Tablet zu kaufen. Da kann sagen, ey, ich habe da noch meine Wii, da habe ich irgendwie auch noch vor ein paar Jahren gekauft, da kann ich ja die Remotes benutzen. Ja. Also,
1: gerade das mit diesem Cash-Holdings, denke ich mal, was du, was du gerade sagst. Im Trailer haben wir ja gesehen, dass halt die Leute mit dem Wii-Controller da die Figuren steuern und halt die fünfte Person, sage ich mal, oder vierte, ich weiß nicht, wie viele Leute es waren. Äh, halt, so Plattform bewegt auf dem View-Controller. Und ich denke, das ist dann auch für die Leute, ich sag mal, meine Oma, so doof wie es klingt, die kann sich halt hinsetzen und die Plattform ein bisschen bewegen, während wir da rumhüpfen und die ganze Action machen. Und hat dann trotzdem einen Spaß daran. Klingt doof, aber ich denke, in die Richtung kann man auch ein bisschen denken. So Casual Gaming in, in dem Sinne, dass man quasi die Hardcore und die Core. Hardcore und Core Gamer. <lacht> Hardcore und Casual Gamer miteinander verbindet. Ha. Ja,
0: das ist. Oh. Guter Gedanke, Erik.
1: Tiefgründiger Scheißmann. Joban. <lacht> Wo kommt denn das jetzt her? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie gerade eine Erleuchtung gehabt. Aber nur gut. Ich würde sagen, wir steifen uns jetzt mal nicht zu lange auf das eine Thema fest.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar hatten wir letztens eine News von Holger. Und da hieß es in der News, dass Epic Games an einer angepassten Unreal 3 Engine für die Wii U arbeitet, um eventuell ein Metroid-Projekt für die kommenden Konsole herauszubringen. Es fragt sich natürlich, ob Epic Games wirklich ähm, zum Metroid-Universum passt, aber wir haben ja schon bei Metroid Other M gesehen, dass auch Team Ninja äh, Metroid umgesetzt hat und die haben ja auch nicht so zuvor die Nähe zu Metroid gehabt. Also es wäre durchaus möglich, dass da ein neues Metroid-Projekt kommt. Mir persönlich, mich wird persönlich würde es natürlich freuen, allerdings finde ich es ein bisschen fände ich es ein bisschen blöd, wenn Nintendo in Zukunft Metroid so ein bisschen immer den third Parties gibt, weil, ganz ehrlich, Metroid ist ein First-Party-Franchise und da braucht man nur AAA-Titel und Metroid ADM ist in meinen Augen nicht so der Überhit geworden.
1: Ja, oh. Ich habe Metroid M persönlich nie gespielt, deswegen kann ich da nie zu sagen, nicht viel zu sagen, ähm, aber es sah immer ganz nett aus. Ich glaube, das ist so ein Titel, den ich mir auf jeden Fall mal noch zulegen sollte.
0: Der kostet aber auf jeden Fall nicht mehr viel. Und kriegst du, glaube ich, für einen Zehner. Überall. Klingt gut.
2: Mhm.
0: <lacht> also ich, ja, gerade Epic Schreibt Games... Oh. Hm? Epic Samus, ja.
1: <lacht> wäre wär eine Idee. Nein, aber ich denke schon, dass Epic Games ähm, wäre mal eine interessante... interessanter ähm, Jetzt komme ich nicht ähm, auf das Wort eine interessante Zusammenarbeit. Ja, genau, eine interessante Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Epic Games. Am besten doch so ein ganz brutales Metroid. Mal so, so richtig voller Gore <lacht> und Blut und Samus reißt den Metroids, die Gedärme raus. <lacht> das wäre doch mal was. So ein, so ein Adult-Metroid.
0: Ja, das Problem bei Metroid ist halt, dass man mit Metroid Prime 1, 2 und 3, 3 wirklich Übermäßig gute Spiele hat und das zu erreichen wird sehr, sehr schwierig, beziehungsweise fast schon unmöglich.
1: Na gut, ich denke mal, das, es, kann, es gibt immer Platz nach oben, Luft nach oben. Warum? Klar, aber was wenn man Retro sich richtig hat. Ja, na gut, aber es ist natürlich die Frage, wenn Retro Studios sich wieder um Metroid kümmern würde, ob die das dann schaffen würden, sich selbst zu übertrumpfen.
0: Ja. Hm bin ja ganz froh, dass Retro Studios jetzt auch andere Spiele entwickelt wie das Donkey Kong Country Returns, das wahrscheinlich deutlich mehr Geld eingebracht hat, wie die ganze Metroid Prime Trilogy. Und <lacht> ja, ist wahrscheinlich wirklich so gewesen. Und da freut man sich doch für Nintendo und für Retro Studios, wenn die ein bisschen Erfolg haben, weil Donkey Kong Country Returns war ohne Zweifel ein wahnsinnig guter, ein wahnsinnig guter Titel. Ja. Na gut Okay, ähm, weiter heißt es in der News dann auch, dass ähm, Nintendo eventuell ein riesiges Angebot für den Online-Shop der Wii U ähm, plant. Sie sagen, sie haben aus den Fehlern des 3DS -E shop gelernt, weil wir wissen ja, da ist jetzt so langsam, aber sicher kommen immer mehr Titel und auch ein paar Demos kommen immer mal wieder hinzu, aber so generell ist es noch relativ mau
1: gerade mit den Demos, äh, für, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, äh, ich fände es schon schön, wenn Nintendo da so ein bisschen das reinbringen würde, dass man eine Demo vorm Release mal veröffentlicht und nicht erst irgendwie ein halbes Jahr später. Das wäre ja. echt noch wünschenswert. Aber ich denke, irgendwann ist das dann auch mal soweit.
0: Ja, das Prinzip, so wie es auf der Playstation und auf der Xbox schon immer funktioniert hat, seit Jahren, dass du eine Woche vorher oder so vielleicht schon eine Demo spielen kannst, und dann bist du total heiß auf das Spiel und dann kauf dir, kaufst du es dir ja erst recht. Eben. Mhm. Das Gerade für diejenigen,
1: die sich halt nicht sicher sind, ob sie es kaufen sollen oder nicht. Naja.
0: Ja, genau. Und weiter heißt es dann auch, dass ähm, man eventuell versuchen will, die Android-Apps, die es von Google gibt, auch auf der Wii U, ähm, zu auch auf die View zu portieren. Das heißt, man hätte dann, wenn der View store online geht, schon ein riesiges Repertoire an vielen Download-Games und auch Anwendungen. Und das wäre natürlich sehr, sehr vorteilhaft für den eShop, weil dann hätte man auf jeden Fall eine Riesenauswahl und unendlich viel Content, weil der Android-Market, der ist ja riesengroß und bietet auch stets neuen Content.
1: Das stimmt in der Tat. Da muss man allerdings schon so ein bisschen... Ähm, Gerade bei Android gibt es ja viele Apps, sage ich jetzt mal, die, glaube ich, jetzt in den Nintendo nicht unbedingt sehen möchte auf ihrer Wii U. Ähm, ich meine, wenn ich alleine Anime eingebe im hm. Google-Store, heißt da jetzt glaube da kommen ja so viele äh, sexy Anime-Wallpaper-Apps und was weiß ich nicht alles. Ähm, da muss man dann sicherlich noch eine gewisse Grenze ziehen. Also dass wirklich bloß ausgewählte Spiele da in den Wii U-App-Store sozusagen kommen. Weil sonst wird es, glaube ich, echt schwierig.
0: Ja, ist es ja, ja nicht dann nur Übersicht rein äh, bei sowas jetzt auch die ganzen Spieler oder so. Jetzt zuletzt war Mario Kart 64 irgendwie erhältlich im App Store. <lacht>
1: ja.
0: Im Android App Store halt? umsonst. Ja, also das wäre natürlich dann ja nicht so ja. toll. Meine <lacht> Schwester hat sich das gedownloadet und ich habe schon zu ihr gesagt, als sie sich das runtergeladen hat, hat sie mich gefragt, ob sie das denn machen soll. Und habe ich ihr, ihr gesagt, das kannst du knicken, das ist eh bald wieder weg. Aber jetzt hat sie es runtergeladen. Ich muss sie mal fragen, ob es noch funktioniert. Das würde mich interessieren. Weil ähm, ich habe sie dann ausprobiert. Es ist zwar von der Steuerung katastrophal, weil du hast halt die Schultertasten auf dem Touchscreen, du hast diesen Analogstick <lacht> auf dem Touchscreen. Es sieht total bescheuert aus und es steuert sich auch echt kacke. Aber du hast das komplette Spiel mit Originalgrafik und Originalsound auf deinem Handy. Für nix. Aber das ist, ja dann,
1: das ist natürlich die Frage, legal... Hm, ja. Das ist
0: natürlich illegal... <lacht> mhm. ähm, wie nochmal zu Erik erwähnt, ähm, natürlich wird Nintendo da noch schauen, was dann im Shop bereitgestellt wird Die haben natürlich dann die Macht, äh, ja, was da drauf kommt Da wird jetzt sicherlich kein Entwickler oder ein indien entwickler kommen und sagen Komm, wir machen einen Emulator für ein N64 <lacht> ja, Das wird es ja, sicherlich aber, nicht geben <lacht> äh,
1: Interessant Ja, wir machen jetzt mal schnell Android-V-Emulator mit allen ROMs von allen Spielen Das wird Nintendo
0: nicht merken, <lacht> troll, troll, troll
1: <lacht> ja, soll, Kriegen die schon nicht mit, Pass Sorgen <lacht> nee, ja, aber die Idee, die Idee an sich ist sicherlich nett, vor allem wegen so Spielen wie Angry Birds und sowas.
0: Ja, um, gerade Angry Birds oder Cut the Rope und wie
1: sie alle heißen. Wäre ja sicherlich auch so auf dem Fernseher dann gestreamt, ich weiß nicht, auf dem Wii U Controller. Na, ist eine gute Idee. Mhm. Können sie machen. mach's mit. Finde ich gut. <lacht> Genehmigst ja, uns.
0: Halt, ich, ist halt genau, auch nur ein Gerücht. und Ganz ja. ehrlich, die Glaubwürdigkeit von dem Gerücht ist da setze ich als sehr gering ein. Nee, naja, dass sie eine Schnittstelle haben für Programmierer, dass man ähm, Android-Apps portieren kann, das ist schon, finde ich, generell plausibel. Ich finde, das kann stimmen.
1: Das ist allerdings in der Tat richtig. Ähm, Gerade das Portieren, wie du sagst, ist, denke ich mal, kein großes Problem für so ein Touchscreen-Ding. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, aber für so ein Touchscreen-Controller <lacht> lässt sich umsetzen. Ja. Vor allem kann aber man da ja dann auch Spiele, die sich normalerweise bloß über Touchscreen entschuldigung, dass ich noch mal unterbreche, okay. Cutscreen steuern lassen, ja dann auch noch über einen Controller steuern lassen. ist interessant. Hm. Mhm. Gibt ja im iOS-Store auch viele Sachen, wo ich mir denke, Mensch, die sind ja ganz interessant, aber die lassen sich einfach so kacke spielen, durch, dadurch, dass da einfach kein, kein Controller dabei ist. Wäre eine interessante Sache. Hm. Sollten wir vielleicht mal bei Nintendo anrufen und sagen, hier, macht das
0: mal. So, was ich noch sagen wollte, wir werden dann zu E3 sehen, was gezeigt wird. Genau. Na gut, ähm, dann mache ich jetzt einfach mal direkt weiter.
1: Und zwar, wir hatten auch diese Woche, war das diese Woche? Nee, vor zwei Wochen sogar schon, ähm, auch eine recht interessante News von, beziehungsweise eine Aussage von Beamdog. Das sind die Entwickler von MDK2. Ähm, die haben das vor einiger Weile im V-Shop, ähm, ein Remake von dem MD, MDK2, meine Güte, ein Remake veröffentlicht gehabt und kurze Zeit darauf wurden die gefragt, ja wie sieht denn aus, macht ihr denn in Zukunft noch ein bisschen mehr für Nintendo und die Antwort war ziemlich, ich sag mal furios und nicht gerade nett, denn sie meinten, dass sie auf keinen Fall wieder irgendwas für Nintendo entwickeln, denn aus ihren Info ähm, Erfahrungen haben sie gelernt, dass es keine gute Idee ist, auf einer Nintendo-Plattform was zu veröffentlichen, weil es viele Probleme gäbe. So muss zum Beispiel ein Spiel mehrere tausend Mal runtergeladen werden, damit man überhaupt dafür bezahlt wird. Das Zertifizieren dauert eine ganze Weile, knapp neun Monate. Und dann durfte natürlich im Falle von, von WiiWare das Spiel gerade mal 40 Megabyte groß sein. Ähm, da kann man natürlich, wenn man das so hört, den Zorn von Beamdog gut verstehen, beziehungsweise nachvollziehen, aber wie wir bei mittlerweile wissen, hat sich das ja auf dem 3DS zum Beispiel schon sehr geändert. Zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wie wie, 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 oder VVVV, was jetzt <lacht> in naher Zukunft von Nikales auf dem 3DS im E-Shop erscheinen wird, wurde ja auch sehr, sehr schnell bewilligt und erscheint jetzt auch demnächst. Also da hat man auf jeden Fall bei Nintendo sicherlich ein bisschen was geändert. Und deswegen finde ich diese Aussage, ich persönlich, doch ein bisschen, sage ich mal, übertrieben, es klingt halt schon so ein bisschen wie, aha, keiner wollte unser Spiel, Nintendo ist schuld.
0: Ja, aber ich frage mich auch, warum Nintendo immer noch diese 40-Megabyte-Sperre hat äh, beim Reware-Service. Das würde ja, ich jetzt man mal interessieren
1: können. Ich denke mal, man ja. hat sich wahrscheinlich einfach gedacht: Ja, die, gut, die Wii, die hat jetzt nicht so viel internen Speicher. Wenn wir da jetzt die Speicherrate, äh, den, den, die Größe eines Spiels auf 500 Megabyte anheben, dann passt das ja gar nicht mehr.
0: Nintendo will hundertprozentig garantieren, dass jeder Spieler, der sich das und Spieler runterladen kann, Reshop-Kanal, halt egal ob ähm, Leute, die keine SD-Karte haben oder Leute, die eine 32 Gigabyte sd karten haben, die wollen, wenn die Spieler sich das laden, das auf jeden Fall funktioniert. Eben. Weil sonst können sich natürlich die Konsumenten beschweren und natürlich ähm, ist Nintendo dann schuld.
2: Mhm.
1: Das würde man halt vermeiden. Genau. Allerdings ist natürlich die Frage, warum dann wirklich, wenn das stimmt, so ein langer Zertifizierungsprozess immer dabei ist. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo so mit Spielen für WiiWare über, äh, zugebombt wurde, dass man da so lange für braucht, bis man mal irgendwie was durch hat. Und Gut, dass mit den 6.000 Exemplaren, ähm, die verkauft werden müssen, damit man was damit man bezahlt wird. Ist natürlich eine Streitsache, aber wenn man mal überlegt, wie viele Wii-Konsolen im Umlauf sind, sollte es eigentlich kein Problem sein, mit einem halbwegs gescheiten Spiel 6.000 Einheiten zu verkaufen.
0: Ja, und das ist so eine Vertragsbedingung, die gibt's immer mal wieder. Also es ist auch so, wenn du im iTunes Store dir ein Spiel, also als Entwickler veröffentlichst, dann musst du auch 30% von dem, was du einnimmst, immer an Apple schon direkt zahlen. Und da fehlt halt dann auch schon einiges. Und das sind solche Vertragsbedingungen, die gibt es eben bei Nintendo auch. Ja, natürlich. Und die heißt dann eben, nach 6.000 Mal bekommst du dann erst Geld.
1: Und man weiß ja auch vorher, worauf man sich einlässt. Also das ist immer sowas, weiß nicht, ich finde es ein bisschen schon sehr krass, wenn man dann anfängt zu sagen, wir machen nie wieder was. Die waren gemeint und wir machen nichts mehr. Bisschen übertrieben. Aber na gut, ich persönlich habe auch keine Ahnung, was mit VMDK2 äh, nun ist, ob das ein gutes Spiel ist oder nicht. Ich hab ja im Forum das ist das nicht gelesen, ein
0: Shooter oder so? Dass wir,
1: ja, dass irgendwie viele gemeint haben, der erste Teil wäre ja revolutionär damals gewesen und das Beste überhaupt. Drum, ich habe leider nie gespielt, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich habe bloß Videos gesehen, zwei Stück, glaube ich. Da war ich ehrlich gesagt sehr verwirrt und hatte keine Ahnung, was da überhaupt abgeht. Es war, war mir persönlich zu revolutionär und innovativ, <lacht> dass ich schon gar nicht mehr wusste, was da eigentlich passiert. Vielleicht ist das ja auch ein Grund dafür, dass sich das Spiel scheinbar nicht besonders gut verkauft hat. Weil ich bin mir sicher, wenn das Spiel gut beworben worden wäre von Beamdog und ähm, sich gut verkauft, hätte, hätten die gesagt, Mensch, natürlich, wir entwickeln gerne wieder was für Nintendo. Aber es hat nicht sein sollen.
0: Die ja, naja. waren wahrscheinlich ziemlich gefrustet, weil sie Minus gemacht haben.
1: Gut möglich, ja. Oder sie haben bloß 5.999 Stück verkauft.
2: <lacht> und dann <ist> <lacht> Naja.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, das waren unsere Top-News. Ja. Und ich würde dir das Gesprächszepter an Benjamin überreichen, denn Puh. der tut jetzt unser kleines
0: Thema für heute einläuten. Genau. <lacht> denn wie die meisten von euch sicherlich äh, letzte Woche, Samstag, ca. 13 Uhr vor ihrem PC saßen. Denn da fand nämlich die erste Nintendo Direct-Präsentation statt in, äh, von Nintendo of Europe. Und was hat uns denn der gute Satoru Shibata präsentiert? Ja, zu einem, den einen neuen Trailer zu Mario Tennis Open, was am 25. Mai erscheinen wird. Und was haben wir darin gesehen? Es gibt über 200 Items, 16 Charaktere und noch mehr zum Freischalten. Die Grafik an sich fand ich persönlich sehr schön. Ja. Um, Äußerst flüssig und schön. Also ja. ich freue mich vor allem sehr auf das Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gehypt. Tennis war schon immer mein... Das Mario-Tennis, Mario. das ist einfach, äh, ja. klar, eben. Daher... Ähm, ja, ich denke mal, viel brauchen wir nicht darüber zu verlieren. Ja,
1: war ein toller Trailer mit tollen sicherlich. Fähigkeiten. <lacht>
0: genau. Fähigkeiten,
1: Sachen meine ich. Ja, als nächstes als noch was anderes was gezeigt wurde, war ja ein kleines Tipps- und Tricks-Video zu Kritikerus, welches euch ein paar Tipps gegeben hat halt, ähm, wie man besser ausweichen kann, dass man seine Cursorgeschwindigkeit ändern kann, ähm, was man bekommt, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Äh, all sowas, paar kleine Sachen. Ich fand es persönlich ganz nett. Mir, ich kannte das zwar alles schon, aber ich denke so, für Leute, die das noch nicht so viel gespielt haben, ist das eine ganz interessante Sache gewesen, sich mal anzuschauen. Joa. Das war ganz cool. Nintendo <lacht> scheint also ja äußerst hilfreich, sage ich mal
0: noch. Diese Tipps- und Tricks-Videos, die es jetzt von Nintendo immer mal wieder gibt, also ich denke jetzt gerade auch an zum Beispiel die Super Mario 3D Land Videos, mhm. wo man ähm, dann quasi den Geheimgang in Level 1-2 gesehen hat und so weiter. Ich finde die richtig geil. Das ist ein ja. cooles Konzept, würde ich mir öfter wünschen. Ja, Nintendo macht es ja jetzt auch verstärkt. Mhm. Und ich denke, da werden wir in Zukunft noch einiges mehr zu sehen bekommen ja in der Tat oh. was hat uns der gute Shibata noch präsentiert um, ein neues Video zu uh, Heroes of U uh, Ruin what oh immer diese englischen Titel Heroes of
1: Ruin 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 ich, hab keine Ruin. Ruin.
0: Ruin. ich ru ruiniere mich <lacht> 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 ähm, in dem so das sind wir wieder ich hoffe ihr hört uns wieder wenn dann gibt uns bitte ein Zeichen im Chat ja, ja, man hört uns wieder. Ich habe gerade geguckt. <lacht> Super.
1: Ja, wie gesagt, das kann passieren. Mal, es tut uns wirklich sehr, sehr, sehr leid. Ich hoffe, ihr seid noch alle da, die ja gerade eben da wart. Ähm, Dennis ist schuld.
0: Ja, ja. gib mir ja, wieder. Tut mir leid. Okay, dann ich war dabei. Ich ruiniere mich. Genau. Um. In den, Videos, in den Videos wurden die Features des Spiels nochmal erklärt, weil das Spiel ja besonders auf die Online-Funktionalitäten des 3DS setzen wird. Und es wurde endlich ein EU-Termin bekannt gegeben. Und zwar erscheint das Spiel am 15. Juni. Was ja schon recht bald ist. Ich freue mich drauf. Ich hoffe natürlich, dass der Online-Modus dann auch entsprechend gut funktionieren wird. Ja, Mario Kart 7. <lacht> Aber da kommen wir jetzt bald ein Patch.
1: Ja, das ist sowieso ganz wichtig, dass da jetzt endlich mal der Patch kommt. Darauf freue ich mich schon sehr. Dann habe ich auch wieder Lust. Ich meine, wenn wir in der Community spielen, fährt ja keiner mit diesem ähm, Klitsch. Aber Nein. es ist trotzdem schöner zu
0: wissen, wenn das ist einfach nicht da ist. Das ist, jetzt ja. weg
1: ist sagen, von
0: daher. Nun gut, des Weiteren, was besonders mich und Erik freuen dürfte, sind neue Pokémon-Ankündigungen. Und den Nils natürlich, darfst du nicht vergessen. Und den Nils von uns, ja, natürlich. <lacht> ähm, und zwar gibt es dann bald den Pokédex 3D Pro. Ähm, insofern ist das wieder Pokédex 3D, den ihr jetzt schon auf dem 3DS habt, nur dass er dann was kostet. Äh, ich glaube 15 Euro circa, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Und das er wird alle Pokémon, die es gibt, enthalten. Also von der ersten bis zur fünften Generation könnt ihr dann in 3D bewundern. Und dann noch es noch den Pokémon AR Searcher, ähm, der zum japanischen Release von Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2, glaube ich, erscheinen wird, mit dem ihr in der realen Umgebung Pokémon fangen könnt. Ich weiß zwar noch nicht so recht, ob das und dann, dann auf so. das
1: Spiel übertragen werden können.
0: Ja, genau. Also damit solltet ihr besonders seltene Pokémon auch fangen können.
1: Ich habe zum Beispiel Lugia, glaube ich, habe ich gesehen. Die Silhouette davon in diesem einen Bildschirm. Mhm. Also ich <lacht> bin da
0: sehr gespannt drauf, wie das dann so von stand geht und ob man nur dann Schatten sieht finde ich dann ein bisschen Lärm.
1: Mal sehen. Ja, ich denke mal, du wirst wahrscheinlich erst den Schatten sehen, dann greifst du es an und dann, wenn du es gefangen hast, sozusagen siehst du, was es ist. Schmeißt
0: an meinen 3DS einfach in die Richtung. <lacht> genau. Ja, ich muss ja persönlich. Also hm? Manche User meinen ja hier gerade im Chat, dass 15 Euro ziemlich happig sind. Ja, das, genau das wollte ich gerade
1: sagen. Ich finde auch von einer kostenlosen Software auf 15 Euro zu springen. Ich meine klar, da sind alle Pokémon drin und sicherlich auch noch ein paar Features, von denen wir noch nichts wissen. Aber ich finde auch 15 Euro für ein Pokédex ist dann echt hart.
0: Das ja. Und das, viel, also. das, ähm, das dann ist Das franchise ja noch wird eh gemelkt ohne Ende. Gemolken. Ja. Gemolken, tut mir leid. dann ist halt ja. noch die Sache, dass die kostenlose Variante dann aus dem e-Shop entfernt werden soll.
1: Genau, das ist ja. Was ich auch das sehr
0: komisch finde. Das hätte man noch wenigstens so dann quasi als, kannst du sagen, noch als Demo so. Naja, egal. Ja. Aber ich, ich, ich sehe das schon
1: mal positiv, denn jetzt hat Nintendo auf dem 3DS alle Pokémon-Modelle in 3D, da kann es doch jetzt nicht so schwer sein, vielleicht in naher Zukunft dann auch ein komplett neues Pokémon anzukündigen mit diesen Modellen. Nein, ich denke mal, umsonst
0: haben die mhm. da nicht reingepackt.
1: Eben. Das Warte ist, mal, die, ist meine Hoffnung, die ich dahinter habe. Das wäre auf jeden Fall, ich bin auch, äh, Nürbion schreibt gerade, ich mag aber die Sprites, ja, ich bin auch ein großer Fan von den Sprites, aber so langsam, Pokémon in 3D, also, wäre schon geil.
0: Ähm, die Sprites sind nicht schlecht, aber die werden halt jetzt in schwarz und weiß waren die so verpixelt manchmal. Ja. Weil halt das echt ein...
1: cool ist, dass sie sich bewegen, sag ich mal. Aber wenn da jetzt, vor allem mit dem 3D-Effekt,
0: aber na gut, wir wollen jetzt nicht zu viel über Pokémon Nein, so. <lacht> wir machen jetzt keinen Pokémon-Cast. <lacht> okay, ähm, was, was gab's noch? Ähm, Disney's Epic Mickey Power of Illusion wurde in einem Video gezeigt und von Warren äh, Spector vorgestellt. Viel gesehen hat man zwar jetzt nicht, da das Bild leider so klein war. Ja. Von dem Video. <lacht> Aber das, was ich gesehen habe, fand ich schon mal sehr gut. Ähm, das Spiel soll sich an, wie heißt Castle of Illusion äh, Castle orientieren. Of Illusion, genau. ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten.
1: Castle Und of Illusion war ein extrem geiles Spiel. wenn Ich dich. Guck, ich habe es leider
0: selbst, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, ob ich es gespielt habe. Ich habe es hier noch
1: rumliegen, es ist ein wunderschönes Spiel. Ich habe es geliebt, ich habe es tausendmal gespielt, oh, weil ich noch kleiner war. Jetzt müsste ich es eigentlich mal wieder auspacken. Einfach nur, weil es so ein tolles Spiel ist. Wunderschön, das ja,
0: kann ich, ich jedem empfehlen. So. Richtig aber ja, da wir jetzt ja, schon bei Disney sind, Eric, dann gibt es aber bestimmt noch was Tolles, was mit Disney zu tun hat. Aber sowas von, also ich muss zugeben, als ich das,
1: was jetzt kommt, ähm, auf der mh, Nintendo Direct gesehen habe, ich habe geschrien vor Freude. Denn endlich für Deutschland, nicht, also Europa, ein Termin <lacht> für Deutschland, für Deutschland! Ähm, ein Termin für Kingdom Hearts 3D, Dream, Drop, Distance. Und das Spiel erscheint am 20. Juli. Yay! Ich ich kaufe mir am besten jetzt extra einen Kalender, damit ich einen Kalender habe, wo ich die Tage wegstreichen kann. <lacht> ich freue mich persönlich ganz, ganz groß drauf, aber ich freue mich auch ganz doll auf Theater Final Fantasy, ähm, denn da wurden ja auf der Nintendo Direct zum ersten Mal ähm, englischsprachige Ausschnitte gezeigt und so fantastische Lieder, die es halt aus dem Final Fantasy-Universum gibt, kurz vorgestellt nochmal, beziehungsweise gezeigt. Und kurz darauf gab es dann auch noch das Release-Termin für dieses Spiel, und zwar wird das am 6. Juli erscheinen, also zwei fantastische Spiele für mich in einem Monat. Bombe. Finde ich super. Ich hoffe, ihr freut euch alle genauso sehr drauf wie ich. Ähm, ja, mehr dazu gibt es nicht zu sagen, sage ich mal. Außer natürlich. Kingdom Hearts! Yeah!
0: Hartz 4. <lacht> Kingdom Hearts 4, genau. Das kommt erst mal. Ja. ja. Cool. Ähm, wenn wir bei Musik sind, dann sagt uns der Dennis jetzt noch was Schönes. Ja, ich bin ja ein ziemlich großer Musikfan. Und ich habe mich auch ziemlich über ähm, den Release-Termin von diesem Spiel gefreut, denn hierbei handelt es sich um Beat to Beat Rhythm Paradise. Ähm, du, 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 du
1: kannst ruhig, lass es höchst trocken
0: <lacht> <ja>. <lacht> Das Spiel erscheint am 6. Juli und das Besondere an diesem Spiel ist, für die Europa-Fassung, es gibt den japanischen und den englischen Soundtrack. Was echt cool. Yeah. Ich weiß gar nicht, also ist Ami auch so gewesen, die, ne? Nee, ich glaube, die kriegen nur, nur Englisch, oder? Die haben bloß
1: Englisch bekommen. Ja, wir kriegen alles. Das ist echt cool. Also, ich habe persönlich noch nie in Beat the Beat oder in Written Paradise leider nie gespielt, ähm, weil ich es immer spielen wollte. Das ist auch eins dieser Spiele, die man immer haben wollte, aber nie gespielt hat.
0: Ja, kenne ich. Ich hab das Spiel letztes Jahr auf einem Presseevent von Nintendo angespielt und es ist, da es halt auch nur einen japanischen Soundtrack, aber es macht einfach nur so Laune und Lust. Einfach, auch es nur, auch wenn man nur einen Knopf drücken muss, es macht einfach nur ganz viel Spaß. und ja, es eignet sich auch super mal unterwegs auszupacken, kurz zu spielen. Ja, ich bei schlecht. ich will grad sagen, mit der Wii ist es
1: schlecht. Ich glaube, ich hab's auf der Gamescom angespielt. Ach so, ja. Ja, jetzt meinen wir gerade wieder das Neue. Also ich weiß nur, dass ich ähm, mich persönlich hat das Spiel ziemlich genervt, weil ich in Ruhe ähm, The Last Story ausprobieren wollte und Pandora's Tower und da die ganze Zeit im Hintergrund... Uäh,
2: hui, 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 hui.
1: Das war echt nervig. <lacht> und aber sonst ähm, ist es echt interessant. Vor allem die Videos sind alle ganz lustig mit diesem Interview Menschen da und was weiß ich nicht alles. Ziemlich cool. Also, ich glaube, das könnte auch sowas sein. Muss unbedingt mal in DV reinfliegen bei mir.
0: So rhythmus sind ja irgendwie sowieso mein Ding. Also, mach ich eigentlich ja, ganz voll.
1: Wir sind ja auch alle ganz große Fans von Rockband und Co. Mhm.
0: Ja. Aber jetzt kommt das Beste natürlich zum Schluss, denn... <lacht> für, es ist für, für dich. dich. <lacht> für dich. <lacht> für, für mich vielleicht, ja, aber ich denke auch für viele andere. Denn es wurden unter anderem auch vier Screenshots zu dem oh. neuen Spiel New Super Mario Brothers 2 gezeigt. Und... Ähm, Kurz zu den Screenshots. Was kann man darauf sehen? Man kann sehen, dass der Tanuki-Suit wieder benutzt wird. und zwar also der Schwanz. Ja, der waschbärschwanz ähm, Und zwar wird er so genutzt wie in Super Mario Brothers 3. Das heißt, man hat auch unten links so eine kleine Anzeige gesehen. Das bedeutet, man wird wohl rennen müssen, diese Anzeige aufladen. Und wenn die Anzeige voll ist, dann kann man abheben und für eine kurze Zeit fliegen. Das ist schon ziemlich awesome. Und auf einem anderen Screenshot hat man dann wiederum ähm, ein komisches Item gesehen. Und zwar hatten auf dem einen Bild waren alle Gegner golden und auf dem anderen Bild war Mario golden. Und jetzt ist es natürlich die Frage, auf dem einen Bild, wo Mario gold ist, ist es jetzt ein Stern einfach? Ja, oder eventuell <lacht> Oder ein ganz neues Item. So eine Abwandlung von Metal Mario, der ja... Metal, Gold, Mario. Gold Mario. <lacht> ja, irgendwas... Interessant ist es bestimmt, weil sonst hätten sie es nicht auf den Screenshots veröffentlicht. Und ich bin sehr, sehr heiß auf das Spiel, weil News of Mario Bros. 2 Muss geil sein. Muss.
1: Und wenn wir, wo wir gerade bei dem Spiel noch sind, sollte man dazu sagen, dass ähm, nur so als kleine Nebenbei-Info, dass News of Mario Bros. 2 äh, das erste Spiel von Nintendo sein wird, was als Retail- und als Download-Version erscheinen wird. Yeah. Zusatz-Info. Habe ich, ja. hab ich bloß mich dran erinnert, weil das... Ähm, der Amex im Chat geschrieben hat.
2: Ich hätte es auch so gewusst. Mm.
1: Ja, ich weiß, ich hätte es auch gewusst, ich habe noch nicht dran gedacht, aber vielen Dank an Amex für die Erinnerung.
0: Aber oh, ganz ehrlich, würdet ihr euch das Spiel runterladen? Ich niemals. Ich weiß es noch nicht. Für ich den gleichen Preis nein. Nein, das natürlich nicht. Ja, ich bin ich sowieso. Ich, so will das lieber das will haben. Die ich bin sowieso ähm, ein klein wenig enttäuscht, dass es schon wieder ein New Super Mario Bros. ist. Irgendwie. In letzter Zeit ist mir das irgendwie zu viel. Mario. <lacht> Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Ja, Ja, man hofft irgendwie, dass eventuell mal wieder ein Spiel im Stil von Super Mario 64 rauskommt. Mit großen Welten zum Erkunden. Mhm. Aber es kommt nicht. Es fehlt so ein bisschen. Aber vielleicht kommt ja was für die Wii U, ist meine Hoffnung. Das, mein, da wieder, da wieder das ist ja wieder ein 2D. auch angekündigt. Ich meine, ja. wenn, wenn sie schon bei New Super Mario Bros. recyceln können, wie Nirbion das schon im Chat geschrieben hat, dann kann man das doch wohl bei Super Mario 64 auch machen. Ja, Das stimmt allerdings. Der Kevin, der schreibt, dass sich für New Super Mario Bros. 2 auch die Steuerung ändern sollte, kann ich dir jetzt schon sagen, dass das wahrscheinlich nicht der Fall die sein Story wird. Story hat er geschrieben, nicht ja, die, die Steuerung. Nein, ja, habe ich Steuerung gesagt? Ja. ja, Story. Also die Story, ah. ja, die ist sehr wichtig, also... <lacht> ja also ich meine ich meinte die Story in meinem Kopf <lacht> ähm, ich bin mir relativ sicher dass es wieder darum geht Prinzessin Peach von Bowser zu retten weil das hat sich in dieser New Super Mario Brothers Serie etabliert und ähm, ich denke das wird auch dieses Mal wieder der Fall sein ja, allein schon weil der erste Screenshot den sie gezeigt haben auch wieder das Schloss im Hintergrund zeigt und eigentlich total an New Super Mario Brothers für den DS erinnert oder auch für die Wii und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da großartig an der Story was geändert wird. Ja, das ist garantiert wieder das erste Level, wie immer. Das ist immer selber. Mhm. <lacht> der Basel-Hater Basel hat jetzt was Interessantes im, Forum äh, im Chat reingeschrieben. Ähm, er würde sich ordentliche Geheimgänge und eine bessere Oberwelt wünschen. Und Online-Modus. <lacht> was, was, ich, was ich mir ja wünsche, ist einfach
1: jederzeit speichern können. <lacht> 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 Damit ich das Spiel ja. auch mit Spaß und Freude spielen kann und nicht jedes Mal denke, ich habe keinen Bock, dieses Spiel. Ich habe Spiel. gerade ein DVD Spiele, muss ich es mehrere Stunden
0: lang spielen. Naja, und an den letzten mhm. Bei Super Mario 3D-Land konnte man ja nach jedem Level speichern. Ja, aber ich, ich meine jetzt bei New Super Mario Bros. auf ja, der Wii.
1: Das ist, ihr kennt ja mein, ich muss das einfach immer wieder reinbringen, weil ich mich jedes Mal aufregt. Das kann in nach den nachpatchen genau
0: so. <lacht> <lacht> Nun gut, ja. ich denke mal, Mario, Mario, Mario. Ja. Das sollte ich ja. alles sagen. Ja, und, äh, Fazit. Was denkt ihr denn über das kommende Angebot von Nintendo in Europa? mir nee, egal, ich will Kingdom Hearts. Okay. <lacht> also ich ich würde ähm, so sagen, sie sagen ja, sie möchten jetzt im Sommer den Fokus auf den 3DS setzen, dass sie im Winter dann mit der Wii U voll durchstarten können. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich eine super Taktik. Und ähm, wir Nintendo 3DS-Besitzer können froh sein, denn sowas wie ein Sommerloch wird es dieses Jahr nicht geben. Weil mhm. New of Mario Bros. 2 soll ja auch noch im August oder sowas erscheinen, August, relativ ja. früh. Und ich gehe davon aus, dass Animal Crossing
1: auch im Juni-Juli erscheint. Doch. So, bam. Und
0: Ach, Professor Dr. Kawashima 3D. Ja, ja Prof klar. Professor Laythen. <lacht> Professor Layton kommt ja auch noch. Irgendwann. Ja, also ich denke mal wieder Oktober oder November. Also da wird einiges dieses Jahr, wir haben jeden Monat zu tun.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Aber besser als wenn man nichts zu tun hat. Ja. Sag ich jetzt mal, ne? Nee, was aber denken ich hoffe, User die User sind auch genau. genau, das wäre ja. nämlich ganz cool, wenn ihr uns jetzt direkt mal reinschreiben könntet, was ihr darüber denkt, ähm, damit wir so Interaktivität haben. Das ist echt cool. Nein, ob ihr mit dem Angebot, was jetzt kommt, zufrieden seid, ähm, manch einer meinte jetzt gerade, dass ich weiß gar nicht wer, ich habe bloß gerade gesehen, achso, der Nier ist direkt, dass Animal Crossing im
0: Sommer unwahrscheinlich ist. Dass er ja erst im Herbst in Japan erscheint. Ja, dann haben wir es halt eher. so. Aber die Verkaufszahlen <lacht> in Europa waren auch relativ hoch. Und da in letzter Zeit auch Spiele in Europa früher erscheinen können, ist das nicht ja, ja, unmöglich. Ich,
1: ja, befürchte aber allerdings gerade bei <lacht> Animal Crossing. Ja, gut, ist Wenn das. So
0: wir <lacht> haben ja auch da noch ähm, Pokémon Weiß 2 und Schwarz 2 für DS. Wie der gerade schreibt, dass er ja. mehr nicht braucht. Der <lacht> nöbel
1: möchte die Kirby Wii Collection früher haben. In der Summe
0: 11 2 kommt. Ähm, in zwei Wochen, obwohl das irgendwie schon irgendwo erhältlich ist, die ganze Zeit. Ähm, also auch auf Deutsch, in Österreich, glaube ich, oder wo es war. <lacht> Merkwürdig. Ja. Wie es dazu kommt, also, frage ich
1: mich auch. Aber na gut. So, nee, gut. Äh, also ich sehe jetzt gerade noch, dass jemand meinte, der Moritz 55 sein Geldbeutel wird weinen, dass er Luigi's Menschen 2 haben will. Was? Das gibt's es auch noch, siehst du? Und genau, Paper Mario, Fire, wo, wo ist Paper Fire Mario? Emblem, genau, Diese Titel
0: schnell... werden im Laufe von dem Jahr 2012 erscheinen, das hat Nintendo auf der Investorenkonferenz angekündigt. Aber ich also will Fire wahrscheinlich...
1: Emblem, Fire Emblem
0: Oh mein Gott. Piper, Paper also. Mario und Luigi's Menschen erscheinen 100% im Weihnachtsgeschäft.
1: Uh, yeah,
0: ist mir egal, ich will Fire Emblem. <lacht> du hast gerade, du bist das Kind Ja, danach, nach Kingdom of äh, will ich dann aber Fire Emblem <lacht> Also, wenn, das, wenn das Königreich richtig schmerzt, dann möchte er mit dem Feueremblem voll durchstarten. Also ich glaube 2012, da die Welt ja sowieso untergeht im Dezember, ich verschulde mich hier anime Spieler alles, hab kein Geld mehr. <lacht> oh. ähm, was ist denn euer Eindruck gewesen von Satoru Shibata?
1: Ähm, ja, er war ein bisschen unsicher, scheinbar. Es wirkte alles ein bisschen abgelesen und ja, er ja, ist ein netter Mensch, aber so als öffentliche Person in so einer Show eher nicht.
2: Muss er noch üben.
0: Muss er üben, ja. Der ist nicht verrückt genug. Der ist so langweilig einfach.
1: Ja, ne, langweilig ah, finde ich jetzt auch nicht unbedingt, aber es hat halt zum Beispiel mit Reggie oder Iwata, ist halt einfach komplett unterschiedlich und sein Englisch ist halt genauso ein lustiges Englisch wie bei jedem Japaner naja
0: <lacht> naja, alles klar ich denke dann war es das mit unserem Hauptthema für heute genau mhm. und jetzt werden wir eine kleine Pause machen und werden hier alles ummodeln, das werden das ganze Studio jetzt hier verändern <lacht> bon, Genau. Bau den Stuhl auf genau und dann kämen wir wieder zurück mit Stürzen Endtower. Genau, bis gleich. Also, bis dann. Jetzt kommt eine weitere Ausgabe von Stürzen Endtower. Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe von
1: Stürz den Entau. Ich bin Ihr Moderator Erik und heute habe ich hier zwei fantastische Kandidaten, die bei unserem tollen Quiz mitmachen. Vorher allerdings möchte ich kurz ähm, erklären, worum es überhaupt geht. Wir lesen mehrere Fragen vor und derjenige, der die Frage beantworten kann, der tut sich kurz melden und beantwortet sie dann. Logisch, ne? Wer zuerst fünf Punkte erreicht, der gewinnt das Ganze. Und zwar kann derjenige gewinnen, Pandoras Tower von Nintendo. Wenn allerdings der, also unser Kandidat gewinnt, dann erhält er das natürlich. Wenn allerdings unser Redakteur, der Pascal, der heute dran teilnimmt, das Ganze gewinnt, dann kommt das Spiel in den Checkpot. Und beim nächsten Mal kann dann derjenige, der daran teilnimmt, ganze zwei Spiele gewinnen, beziehungsweise zwei Preise. Um, ich stelle euch jetzt mal uns beiden Kandidaten vor. Wie gerade eben schon gesagt, äh, als Redakteur tritt heute der Pascal aka Colonel Heinz an mit seinem Motto Like a
2: Sir. Hallo Pascal! Ja, hi. Und du kannst nicht mal Colonel richtig aussprechen.
1: Colonel. Ah, Colonel. Colonel das <lacht> muss man als Showmoderator nicht gerade im deutschen Fernsehen oder Radio nicht. Deswegen. Magst du kurz etwas zu deinem Motto erklären?
2: like a sir, also. ja natürlich. Ich meine, ich weiß ja sowieso, dass ich gewinnen werde und wenn ich dann gewinne, dann werdet ihr kein Jubelgeschrei von mir hören, sondern ich in ganz Ruhe meine Tasse Tee genießen werde. Aha. So wie ein englischer Gentleman. Ich trage natürlich auch einen Zylinder und sowas.
1: Das ist natürlich gut, da möchte ich nachher unbedingt ein Foto von haben, bitte. Aber ich hoffe, du hast noch mehr an als bloß den Zylinder. Äh, Zweizylinder. <lacht> okay, gut. Ich würde sagen, wir kommen einfach zu unserem Kandidaten. Äh, lass uns lieber nicht weiter drüber reden. Und zwar der Nils, aka Bob Quentock, mit seinem Motto Battle Royale wischt mit Super Smash Brothers den Boden. Hallo Nils! Servus! Grüß dich, ähm, magst du kurz was zu deinem Motto sagen?
2: Äh, ich wollte ähm, euch nur verwirren, weil ihr seid der Nintendo seite und ja, mit Sony verwirrt man gerne Nintendos.
1: Ah, okay. Es ist uh -huh. ja Battle Royale, ist ja, weiß nicht, für die, die es nicht wissen, dieser doch recht ähnlich aussehende, also Super Smash Bros. ähnelnde kampf -Dings. Ich komme gerade nicht drauf. Für Sony, Nintendo-Dings. Ich habe gerade gar keine Ahnung. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade irgendwie total Blackout. So, auf jeden Fall für die PlayStation. So, ähm, bist du denn schon aufgeregt, Nils?
0: Sehr aufgeregt
1: sehr aufgeregt. Bist Natürlich. du denn aufgeregt, Pascal? Ja, ja, ja. Aber im Gegensatz zu Nils konnte ich was essen vorher. <lacht> ja, der Nils, der hat vorhin gerade eben schon geschrieben, dass er leider keine Pizza mehr essen konnte. Das tut uns sehr leid. Ähm, dann musst du den Pascal jetzt einfach umso schneller fertig machen und <lacht> dann passt das schon. Was ich gerade eben, glaube ich, vergessen habe zu sagen, ähm, wenn jemand von euch beiden die Antwort nicht, äh, also antwortet, aber die Antwort nicht stimmt, dann kriegt der jeweils andere einen Punkt. Also solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr antwortet oder nicht. Okay? Dann würde ich sagen, wir beginnen ja, einfach äh, Habe hab ich jetzt nicht aufgepasst, aber was soll ich sagen, wenn ich. Äh, Achso, Entschuldigung. Ha, gut, dass du sagst. Ja, das erste Mal ist schon Moderator. Da gibt es natürlich auch mal ein paar kleine Patzer. Ja, ähm, als alter Hase springe ich da gerne mal kurz ein. Eben, genau. Ähm, also Pascal, du sagst bitte, wenn du äh, deine Antwort weißt, einfach A ganz laut, damit ich es auch höre, damit wir es alle hören. Jo. Und Daniels sagt bitte ganz e. laut O.
2: O. Oh.
1: Aber nicht, äh, musst du ein bisschen aufpassen, dass wenn du jetzt eine Frage nicht weißt oder so, dass du dann aus Versehen Oh, sagst, das ist ja schwer, ist dann für dich relativ unvorteilhaft. Okay? Auch ganz wichtig, bei manchen Fragen vorher denken und dann antworten. Weil, wenn ihr erst denkt, äh, wenn ihr quasi O oder A schreit, dann zähle ich einen Countdown von ungefähr, sag ich mal, fünf bis sechs Sekunden runter. Und wenn ihr es dann nicht geantwortet habt, war's das. Das ist ganz wichtig für ein, zwei Fragen. So, fangen wir einfach mal an. Und zwar mit einer total einfachen Frage. Und seid ihr beide bereit? Ja. Ah. <lacht> Nein, das war eigentlich nur nochmal. <lacht> so. Okay, gut. Und, aber fangen wir an. Und zwar, welcher Final-Fantasy-Titel erschien auf DS und Wii?
2: Ah. Pascal? Final-Fantasy, Crystal Chronicles. Äh, die, der gesamte Titel?
1: Ja, wäre schon ganz gut. Weil so könnte ich es leider nicht ja, ganz ja. gelten
2: lassen. Ja, das war Hast der du? mit der DS-Grafik, ja.
1: Mhm, genau
2: der. Und da Ge fällt dir leider ja. der Name nicht
1: ein. Das ist natürlich blöd, denn ja. dann ist das jetzt in der Tat schon ein Punkt für den Nils. Ja, hey. da war ich zu unvorsichtig. Ja, schon so ein bisschen. Hättest du noch mal genauer überlegen sollen.
2: Wie heißt das denn?
1: Das heißt Echoes of Time. Final Fantasy ah. Echoes of Time.
2: Ah, verdammt. Ja,
1: Tja, da hättest du äh, nochmal genau überlegen sollen, du. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Und zwar mit einer total einfachen Frage. Welche Serie von Nintendo feierte neben der Zelda-Reihe letztes Jahr ebenfalls ihr Jubiläum?
2: Super Mario. Ah, oh. Oh? Ich tue mal. Super Mario.
1: Das tut mir sehr leid. Das war die Metroid-Reihe, die letztes Jahr ihr Geburtstag feierte. Mario war zwei Jahre vorher. Was?
0: Zwei zu für, Jahre. So schnell vergeht die Zeit.
1: So schnell vergeht die Zeit, in der Tat. Es war die Metroid-Reihe, die letztes Jahr ihr Geburtstag gleichzeitig mit der Zelda-Reihe feierte. Damit Danke, steht yes. es jetzt direkt 1 zu 1. Und ihr habt euch beide gegenseitig die Punkte geschenkt. Das nenne ich doch mal Kameradschaftlichkeit. Habe ich gerade erfunden. So, dann habe ich eine nette Frage von dem Felix bekommen. Bin ich mal gespannt, ob ihr das wisst. Und zwar. Aus welchem Land stammt ursprünglich das allseits bekannte Tetris? A. Ah. Pascal. Russland. Das ist ding, 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 richtig. Juhu. Wurde ursprünglich von einem Russen entwickelt, erfunden, wie auch immer, und wurde dann auf der ganzen Welt verbreitet. Sehr interessant. Wusste ich persönlich
0: vorher noch nicht.
2: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Siehste? Aber ich erinnere mich, glaube ich, dass es dann im Hintergrund immer so russische Bauwerke gab in dem Spiel. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Damit steht es jetzt 2 zu 1 für den Pascal und ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal den Schwierigkeitsgrad ein klein wenig an und ich frage euch, wie lautet der japanische Name des ersten Kirby-Spieles? Weiß das einer von euch beiden? Verdammt, ich habe es gelesen natürlich in unserer News, aber... Ich habe es vor kurzem erst in einer News geschrieben, das ist in der Tat korrekt. Ähm, ich gebe euch noch 5 Sekunden Zeit. 5. Danach möchte ich raten. 4, 3, 2, 1, leider vorbei. Pascal, rate einfach mal. War das Kirby nur Hoshi? Fast, es wäre Hoshi nur Kirby gewesen.
2: Ah! Nice! Ja.
1: Aber Versuch was werden. Nun gut, dann gehe ich mal wieder ein bisschen runter mit dem Schwierigkeitsgrad und gebe euch eine Aufgabe vom Dennis. <lacht> und zwar. Wie hieß der Nintendo-Charakter, der in Mario Tennis auf dem N64 seinen allerersten Auftritt hatte? Also insgesamt in der Nintendo-Geschichte. Oh. Ähm, nee. Nils? Nee, ich habe die Frage nicht zu Ende gehört. Oh. Hm, also ich hätte das hast du aber schon O oh gesagt.
2: Ja, ich hätte jetzt Buch
0: getippt.
1: Aber das wäre falsch
2: gewesen. Den gab's vorher schon mal. Ja,
1: damit muss ich allerdings leider, weil du O oh gesagt hast, ja. Ach, jetzt den Punkt so. an den Pascal gehen. Ja, ja gut. Sommer, wollen wir, was, sagen, was sagen die User? Soll ich, soll ich nett sein? Sind wir, sind wir na gut, lass wir das mal fallen. Haben wir nicht, okay, haben wir hat nicht gehört. Ihr hat ja auch das Handicap, dass ihr mit leerem Magen antreten muss. Na gut, okay, das stimmt natürlich. Damit ich jetzt immer noch, wenn ich mich nicht irre, 2 zu 1 für den Pascal. Und wir machen mit einer weiteren Mario-Frage weiter. Und zwar: Wie viele Ableger gibt es von Mario Party? Oh. Nils, Neun. da bist du auf Dennis seine fiese Falle reingefallen, denn du hast die Nintendo DS und Game Boy Advance Ableger Ach, auch vergessen. Es sind insgesamt elf Spiele. Das tut Scheiße. mir wirklich leid. Ich muss sagen, da hat er mich auch erst reingelegt gehabt, als er mir die Frage stellte und hat mich ausgelacht. Aber es sind elf Spiele. Somit steht es jetzt 3 zu 1 für den Pascal. Also du musst dich ein bisschen ranhängen. Weil sonst Boah. müssen wir uns jetzt für die nächste Zeit von Pascal die ganze Zeit anhören, wie toll er ist. Und darauf haben wir alle keine Lust. <lacht> das wisst ihr ja auch so. <lacht> ja, naja. <lacht> Nun gut. Dann frage ich jetzt noch was weiteres vom Dennis, weil das sind so tolle Fragen, die er immer gibt. Und zwar, auf wen trifft man, wenn man im Super Mario 64 alle 120 Sterne eingesammelt hat? A. Ah. Pascal. A. Ah. Yoshi. Richtig! Mensch, Nils, was ist denn los bei dir?
2: Bist du Wie, so hungrig? <lacht> hey, ich, ich hätte es auch gewusst, aber Pascal hat schneller A gesagt, dachte ich halt,
1: Ich nicht noch O reinbrüllen. Das ist knapp, jetzt steht es schon 4 zu 1 für den Pascal. Das heißt, jetzt musst du wirklich aufpassen, wenn du jetzt nochmal eine falsche Antwort gibst oder der Pascal eine richtige Antwort, dann war es das leider schon. Aber sicher, dass er tatsächlich die nächste Frage nicht beantworten werden kann. tun. welche Person war vor Satoru welche Person war vor Satoru Iwata CEO bei Nintendo Japan? Eine sehr knifflige Frage, bei der mir der Nürbion geholfen hat. Denn ich wusste das vorher auch nicht. Und mir fällt es nicht ein. Mir fällt es ja, ne. nicht ein. Mir hast du irgendeine... Nee, mir auch, auch nicht. Das ist echt schade. Es weiß, wären... aber kein Das ist, das, ja, so geht es einem oft. Der Name liegt einem auf der Zunge, aber es wird nichts. Gut, dann beende ich die Frage für hier. Das wäre der, es war der Hiroshi Yamauchi. Ah, oh, verdammt, ja, natürlich. Jetzt kommt natürlich, natürlich. dieser große Aha-Effekt. Schade, schade. Aber so bleibt es weiter spannend. Und ich frage ich es nicht Ich trete
0: ganz kurz ein: die Quali soll angeblich schlecht sein. Ähm, Können das mir manche Judy bestätigen hier? Ich höre bloß dich sehr schlecht.
2: <lacht> ja, Dennis, hey. du bist sehr schlecht. Ja. Ja, ja. Kann ich bestätigen. Nun, hm. Dennis, du bist schuld.
1: Das ist dein Internet wahrscheinlich. Gerade jetzt ist nicht
2: flüssig. Oh, yes. Jetzt geht's
1: wieder. Jetzt, jetzt, jetzt müsste es wieder gehen. Erik okay, war gut. mal kurze Zeit äh, halb weg gewesen. Ach so, das ist blöd. Aber ihr versteht mich jetzt wieder alle gut. Ja, ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Jetzt überlege ich gerade, welche schwierige Aufgabe nehmen wir denn? Ich nehme jetzt einfach mal die von Nils. Und auch hier möchte ich vorher schon sagen: vorher nachdenken und dann antworten. Wie viele Pokémon-RPGs sind auf dem Game Boy und Game Boy Advance und natürlich auf den Nintendo DS bis Ende Mai 2012 in Japan erschienen. Es zählt jedes einzelne Spiel mit den Remakes. Also sprich, bei also jeder Generation. Die Hauptedition, genau. Und bei jeder Generation jedes Spiel zählt. Ich gebe euch einen Tipp, es sind mehr als fünf. Also, seid ihr schon kräftig am Zählen? Ich hoffe doch, denn das wäre echt cool. Wisst ihr es? Habt ihr eine Idee, wie viel es denn ist? Ah, uh, lass mich mal zählen hier. <lacht> ich gebe euch kurz 10 Sekunden Bedenkzeit.
2: Oh.
0: Nils? Das ist jetzt sehr riskant.
1: Das ist äußerst riskant und gerade von deinem Namensvetter. Ähm, er meinte schon, dass du diese Frage unbedingt beantworten können musst, sonst ist er enttäuscht. <lacht> Und ich bin gespannt auf deine Antwort, die lautet.
2: Äh, neun. Ah, Darf ich darf ich auch mal raten? Das ist Und jetzt kannst du danach sagen, wer recht hat?
1: Ähm, so, ja,
2: Pascal. Ich, ich hätte gesagt, 18.
1: Da seid ihr beide falsch, denn Daniels, weiß nicht, neun waren es nicht ganz, wie gesagt, es sind neun Zehnstück. Ah, in Japan erschien noch ein... Ich ein
2: hab 19 gesagt.
1: <lacht> erschien. Ach, 19 sollte das heißen. Nein. Nein. Doch. Schade. Der Pascal wäre auch nicht ganz richtig gewesen, denn in Japan erschien noch Pokémon Grün, was hierzulande dann zu Pokémon Rot und Blau wurde. Tricky Aufgabe mal wieder. Es tut mir wirklich leid, das heißt also, der Pascal, also natürlich freut mich auch natürlich irgendwie für den Pascal, aber für, da er das Spiel ja nicht gekriegt hätte, tut es mir für dich echt leid, sagen zu müssen, dass du <lacht> leider den Turm nicht hast stürzen können. Und somit zum ersten Mal seit dem Start dieser Serie sozusagen Endtower gewonnen hat. Unfassbar. Moment, uh, Gratulation it's an Pascal. Time. <lacht> <lacht> Gratulation ja. an Pascal
2: und die. Du hast gesagt, dass du das jetzt weg warst. Wie bitte? Du warst jetzt gerade wieder weg gewesen, aber ist ich egal. War Ach so. Ja. Ich wollte jetzt aber nur sagen, ich ich habe gesagt, ich gewinne Like a Sir. Also <lacht> werdet ihr jetzt keine großen Jubelschreie von mir hören oder so. Und ähm, ich genieße jetzt meinen Tee. Mach das, das finde ich super.
1: Genießt du deinen Tee. Und ich hoffe doch, dass ihr das nächste Mal alle wieder einschaltet, wenn es heißt, stürzt den Endtower. Danke fürs Mitmachen. Gut,
0: und nochmal danke an Nils.
2: Danke an euch.
1: Genau, vielen, vielen Dank. Du bist mit Dass in ich Laden
2: wurde. Kein Problem. Ganz Gut. überraschend.
0: <lacht> Deine Bewerbung war sehr überzeugend. Mhm. So, ähm, wir werden auf jeden Fall ne im nächsten Monat, ich hoffe, ich spreche jetzt lagfrei, <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm,
0: wir werden auf jeden Fall am Ende nächsten Monats wieder einen Livecast bringen, nochmal mit Stützen Endtower. Das wird dann voraussichtlich nochmal, dann, also besonders bei Stützen Endtower, die letzte auch sein denn dann gehen wir in die Sommerpause und <lacht> kommen dann mit yeah. wieder im September wieder genau und ungefähr. ihr könnt euch ähm, jetzt schon für die nächste ähm, Episode Sag von Stürzen Ja, ähm, bewerben. At Dennis Mepiel, ähm, nein, Dennis Mepiel, E-Mail Dennis Mepiel at .de. Das seht ihr auch noch in anderen News und könnt ihr eure Bewerbung schreiben, genau. Und wir hoffen auf zahlreiche Bewerbungen. Genau. Und wann die nächste Episode stattfinden wird, werden wir dann Anfang Mai ankündigen. Genau. Gut, dann bedanke ich mich bei den ganzen Usern, die mitgehört haben. Ich bedanke mich auch bei meinen Kameraden hier. Yeah. Kein Problem. Immer wieder gerne. <lacht> ja, wir freuen uns ganz toll, dass ihr wieder alle dabei wart. Ähm, wegen euch machen wir das Ganze und wegen ja. euch sind wir auch, wir auch so, mit so viel Spaß dabei. Genau. Und wir hoffen, dass nächstes Mal ihr alle wieder dabei seid. Genau. Und Pascal tippt gerade ganz laut. <lacht> ja, wir <lacht> hören alle.
2: Er, er freut sich <lacht> gerade so sehr, dass er dass seine Mutter das schreiben muss. Genau. Das, genau. Ja, das, ja, ja. Ja, okay. aber ich wollte auch nur mal sagen danke und so. Und äh, Nils es ein guter Gegner. Und ist dann Schade,
1: dass, du, dass ihr auf meine fiesen Fallen natürlich reingefallen seid. Für euch schade, für mich super. Ja. <lacht> Gut, ich sage Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt äh, Towercast. Genau. <lacht> ja. Ja. Ich schließe also. mich dem
0: an. Ciao. Goodbye, my friends. Tschüss.